2: Olá corredoras e corredores de todo mundo, está começando agora o um podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 109, Efeitos Desagradáveis da Corrida está no ar. Para fazer essa edição do podcast mais descontraído, inconsequente, delirante, irreverente e responsável e mais do que centenário do mundo das corridas, com o apoio de Bom Ar, aromatizador de ambientes contra flatulência abundante, temos ele, o Homem Flatulência da Corrida, arroba e Augusto, e sua frase motivacional, fale flatulento, Enio, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui, se peidando, se cagando, vamos em frente, né?
0: É, lembrando sempre que eu estou treinando com o Adriano Bastos. O site é adrianobastos.com.br assessoria. O Adriano Bastos tem um histórico de ter problemas intestinais na Maratona de Santa Catarina. Tem é tudo é verdade, a ter. É, é. é verdade. E a frase é... Se as pessoas soubessem o que acontece em um banheiro químico nas corridas, ficariam enojadas?
2: Com a gente hoje também, ele, uma pessoa que tem a etiqueta por norma durante a corrida, um cara que não causa momentos desagradáveis a ninguém, Newton Generini, tudo bem, Newton?
3: Tudo bem, Guilherme, tudo bem, Enio? Cara, eu acho que nesse podcast eu vou ficar em silêncio, porque nunca aconteceu nada desagradável comigo na corrida. Só coisas agradáveis acontecem comigo.
2: Mas conhecer o Enio não foi algo desagradável, cara?
3: É, realmente, tem algumas coisas que são... <risos>
2: <risos> é isso daí, galera, eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações pode acessar diretamente o nosso site, o Corrida.com, e interagir com a gente por lá, né Enio? Isso mesmo, e daí lá no nosso site o pessoal vai
0: encontrar Treinão de Inverno faz sucesso em Angelina, nosso guia de corridas com mais de 20 corridas as camisetas do Por Falar em Corrida, caso você queira ver como fazer para possivelmente pedir e receber. E as colunas do Enio e do Maurício. Além disso, tem o nosso mailing list, onde você pode se cadastrar para receber por e-mail as atualizações do site. Tem o Snapchat do Por Falar em Corrida, que é o usuário Falar em Corrida. Tem também o Correr Vicia e o M Geronasso. E o PFC no Viber. Envia a hashtag Por Falar em Corrida pelo Viber para o número 11 0800 0800 E ajude o Por Falar em Corrida a ter um grupo aberto no Viber.
2: Que momento, hein, N Augusto? Que momento que vive este podcast por falar em corrida, né, cara? Apesar de todos os problemas que a gente teve aí nas últimas semanas com o servidor, com migração de podcast, tudo que a gente vai resolvendo aí ao longo dessas uh, próximas semanas e a atual semana que é da publicação desse podcast, olha só, eu vou, eu vou dar uma revisada, eu estava olhando aqui, vendo tu falar e olhando aqui o roteiro junto, Tava presta atenção, treinão de inverno em Angelina, quem é que foi co-organizador? Por falar em corrida. Ah. Corridas no, nosso Que que foi, Newton?
3: Corrida de SC também
2: Corridas SC também O Corrida de SC que vem trabalho vem... todo
3: foi Renato Ventura
2: Exatamente é. mas, mas tava lá o dedo do falar em Corrida Também tava lá no treinão de inverno de Angelina Nosso guia de corridas Com mais de 20 corridas Ou seja, algo que a gente começou a criar Feito Formiguinha, já tá tomando corpo Já são 20 corridas Descritas de uma forma como guia para quem quiser conhecer camisetas do Por Falar em Corrida, estamos aí possibilitando as pessoas se identificarem com o nosso podcast cada vez mais, né, adquirindo uma camiseta, e para deixar bem claro, isso não visa lucro nenhum, né? é simplesmente a galera que se identifica com a gente, compartilhar com a gente essa imagem do Por Falar em Corrida, as colunas do Enio e do Maurício, que já estão também ganhando corpo, importância, bastante gente lendo e comentando lá, além disso a gente já tá com o Snapchat, e tem o Viber, que é um grupo que Quantos grupos de corridas é, de rua tem lá no Viber mesmo, Enio? Ah, nenhum. E a gente está tentando ser o
0: seu primeiro. E já aumentou bastante a nossa porcentagem. Ou ah, seja, daqui
2: a pouco a gente quase chega lá. todo esse. Nós estamos quase uma Rede Globo, cara. Porque quase todo Faltou esse conteúdo o é sobre a gente mesmo. né? Tipo, a Globo não faz isso? <risos> quase todo produto, o conteúdo dela não é sobre ela mesmo. A gente está seguindo nesse mesmo caminho aí. Parabéns, Enio.
0: É, e fora que tem o Periscope, que eu esqueci de mencionar
2: ali. Periscope também fazendo muito sucesso. Acessem então o nosso site, comentem no post dessa edição e nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor. Manda lá no post qual é o seu momento desagradável na corrida que já aconteceu, conta alguma história, algum caos, algo que aconteça constantemente, que você não gosta aí durante a corrida. Então mande lá no nosso site pelo Fale Conosco, né Enio?
0: Pode ser o Fale Conosco ou pelo post da edição do site. No a comentário... gente tá sempre atento.
2: Lá no comentário da, no, no post dessa edição aqui. Como sempre, vamos dar uma olhada nas notícias do mundo da corrida nas últimas semanas. A primeira notícia é sempre pode piorar. O GP de atletismo fica de fora do calendário nacional. Acabou, não vai ter mais GP de atletismo, Enio? É, em 2015
0: não teremos no calendário o já tradicional Grande Prêmio Brasil de Atletismo. O evento faz parte do World Challenge, importante circuito internacional realizado pela IAAF, mas a falta de interesse fez com que o Brasil não cedia o evento homologado pela IAAF. Durante toda essa temporada, esse ano de 2015, a CBAT, a Confederação Brasileira de Atletismo, buscou parceria com instituições públicas e privadas, mas sem sucesso. Para o presidente da CBAT, as atuais condições econômicas do país dificultam a realização do evento. A esperança, ainda segundo ele, é que em 2016 o quadro esteja diferente e que haja auxílio para a execução desse evento.
2: Algum comentário, Newton Generino, que iria fazer sobre Fecha. essa notícia?
3: Fecha e abre outra, porque, pelo amor de Deus, a véspera de uma Olimpíada no Brasil... O cara não consegue fechar um evento desse tipo. Não tem crise econômica nada. É competência mesmo. Competência ou má-fé. Tem outra palavra, cara. Que isso?
2: Milton ah. reclama.
3: Não, fala, não, fala sério. Você tem bela notícia dessa? De onde vai fazer a Olimpíada ano que vem?
2: É, ah, realmente é, é isso, inacreditável, né, cara? É, às vezes me dá uma impressão de que não é levado a sério. Eu tá. não sei pra
3: vocês, entendeu? Tá, eu, Mas eu, às vezes eu, eu, eu
2: me dá não... eu,
3: eu, eu penso assim, ó, não é aí a IAAF que falou que não quer o Brasil porque é longe, porque é quente, porque só tem ladrão. Não, a gente não conseguiu implementar o evento, é nonsense.
2: É, não sense. É. Eu acho que nem, nem, nem vamos perder mais tempo de tão sem noção que é esse tipo de coisa acontecer, né? O assunto mais comentado de todos os tempos da última semana. E a AF encontra 28 novos casos de doping em mundiais. 28, eu falei, 28 novos casos de doping, Enio.
0: É, tá uma confusão aí dizendo que a IAF pode ter encoberto alguns exames não divulgados, enfim. Mas esse daí dessa notícia é o que a IAF anunciou: que a reanálise de amostras de urina colhidas no Mundial de Atletismo de Helsinki em 2005. De Helsinki em
1: 2005. <risos> e
2: 2000 e quanto, ele?
0: 2005. Tá. No Mundial de Helsinki em 2005 e Osaka em 2007, levou à reabertura do procedimento disciplinar de 28 atletas. O nome desses atletas não pode ser divulgado ainda, mas pelas regras da IAF, aprovadas no final da última década, as amostras de sangue e urina podem ser conservadas por 10 anos para serem analisadas de novo. As novas análises foram feitas em abril deste ano, utilizando a nova tecnologia disponível. Foram encontradas mais 32 situações relativas a 28 atletas. Grande parte desses 28 atletas já se aposentou. Os poucos que continuam ativos ficarão suspensos provisoriamente e impedidos de competir no Mundial
2: de Pequim. Agora, se a gente está abrindo precedente de poder analisar daqui a 10, 15 anos as coisas que aconteceram lá atrás, ah, meu irmão, eu acho que nós vamos passar por um período aí longo, de anos é, descobrindo casos de doping.
3: Com certeza, vai ser. Se, se você, e, e, e melhor, né? Que na verdade você vê assim: como eles já estão aposentados, a punição é um relativa. A punição será eles perderem as remediações e as medalhas. E falar assim: ah, não vai poder mais competir durante dois anos, pô, Grande coisa. Vai O crime vai ter compensado. <risos> já No máximo vai sujar a imagem. <risos> se, se isso acontecer, acontecer, a análise de 10 anos posterior, levando a consequências razoáveis, talvez diminua até o uso de doping. Porque você, você usa o dop porque você sabe que hoje a tecnologia não detecta. Você não sabe amanhã. Você joga, é um jogo de azar, passa a ser um jogo de azar.
2: Mas também tem um outro lado, né, Newton? Porque também tu pode tirar a possibilidade de defesa da pessoa no momento em que tu incrimina ela anos depois. Porque daqui a pouco, se ela tivesse usado algum remédio desconhecido, que a gente vê várias vezes aí, não viu? O Anderson Silva agora falando que foi o Viagra. Que ele tomou que estava alterado. Entendeu? Tipo, se a, se a acusação fosse daqui a 10 anos, ele não ia ter nem a amostra do Viagra de repente para poder fazer a contra-análise. Entendeu?
3: Cara, eu até, eu até concordaria contigo, mas 99% das historias que eu ouço para pra justificar o doping é papo pra boi dormir, né? A maioria. A maioria?
2: Olha quem chega aqui no nosso estúdio, tu tá pegando mania de chegar atrasado. Nós vamos começar a implementar uma multa aqui, Maurício Geronassi. Tudo bem, cara?
1: Opa, galera, tudo tranquilo? Na verdade, eu não cheguei atrasado. Eu tive problemas técnicos aqui que me possibilitaram de adentrar ao recinto anteriormente. Mas agora espero que esteja tudo resolvido aí para participar desse podcast.
2: Mas, é, Enio, o que, que tu acha de a gente agir que nem alguns treinadores de futebol? É implementar uma caixinha pro atraso aqui das pessoas... Pode ser, e daí vai ser contribuição, não vai ser desconto do salário. Vai
3: ter é, exatamente, é, porque é, não pode ser porcentagem do salário, senão fudeu.
2: É isso aí, vai ter, literalmente vai ter uma caixinha na entrada. Mas beleza, Maurício, vamos lá, vamos fazer esse podcast junto aí de mais um. Cada pisada é um flash. Rainha lança o tênis flash. Cara, a rainha, aquela marca rainha, ela tá lançando tênis, cara. Tá lançando tênis, pessoal, todo mundo tá lançando tênis. Quem sabe daqui a pouco a gente vai ver o Shoot Running.
0: Ah, pois é. Ó, olha só, é uma aposta da rainha de que tênis não precisa ser caro. É um modelo de entrada da empresa para corredores. Flash, inspirado na impressão da velocidade que as luzes fazem quando em movimento. Segundo os responsáveis pela marca, o tênis traz um design em sintonia com as últimas tendências do segmento esportivo e traz um desenho atrativo com versões em três tons de azul, além de rosa e preto. Eu, eu gosto demais dessas coisas dos responsáveis pela marca, eles falam umas coisas todas para dizer que o tênis é, é bonito e é atual,
2: né? Não, e o pior Até... é que a gente, a, a gente lê isso e não está ganhando nenhum tostão, né?
0: Não, é, Inclusive, é um desafio aqui para as empresas, quem vai ser a primeira a anunciar aqui? É um
2: desafio do Por Falar em Corrida. Eu acho, eu acho que inclusive assim a nossa audiência que está prestando atenção nesse momento do podcast... Pegue e mande para aquela marca que você acha que combina com o podcast, quer mandar para a Nike, faz lá, manda no Twitter lá, marca a Nike, diz, ah, vocês deviam patrocinar o Por Falar em Corrida, ah, o Maurício acha que é a Puma, que devia... manda lá, arroba Puma, vocês deviam patrocinar o Arroba Falar em Corrida, eu desafio a nossa audiência a encher o saco das marcas, sugerindo que elas nos patrocinem, o que, que tu acha disso, hein? Eu acho uma ótima ideia, eu
0: quero ver quem vai ser a empresa que vai ter a coragem, a perspicácia e a inteligência de anunciar primeiro aqui e ser a grande inovadora do mercado das corridas.
1: Aproveitando, é, esse lançamento da Rainha, ele, ele traz de volta é, uma percussão que a Rainha sempre teve, né, de lançar alguns modelos que mudaram alguns conceitos no mercado, não sei se vocês lembram daquele Rainha System, não, Sim, acho que eu, é, você tinha que trocar as borrachinhas do calcanhar lá pra dar a sensação de tênis mais duro,
2: tênis mais macio. Eu tive
3: esse, eu tive esse. Aí, eu
2: tive com esse e foi com esse que eu rompi os ligamentos do meu pé.
3: Eu, eu não a bolinha <risos> Um dia eu botei como tábua e ficou. Como
2: Ele tava. tinha o drop muito alto, cara. Muito alto, entendeu? Sim. Tu quase era um salto que tu usava com aquele tênis lá, entendeu? Tipo,
1: Não, e a propaganda na época chamava muita atenção, porque a galera... Não, era... um amortecimento
2: gigantesco, o troço era quase uma espuma que ficava no, no tênis. Em questão de amortecimento, que era o objetivo do tênis, era maravilhoso. Agora, em questão de mecânica para uma corrida, para fazer alguma atividade física, bah, era que nem aconteceu comigo, foi o primeiro tropeção que tomou, o trope era muito alto, o pé torce e parece que toca na nuca, assim.
3: É, como ele estava consertado no meio, ele era muito instável, né? Lateral, lateral, Exatamente.
2: Está. Deixa
0: eu só completar aqui a informação da notícia.
2: torcendo para a rainha nos patrocinar, vamos lá.
0: <risos> vamos lá. Agora vem a melhor parte. As tecnologias presentes no cabedal, na entresolo e no solado, prometem uma melhor performance para quem deseja correr em curtas ou médias distâncias. O modelo flash pode ser encontrado nas numerações, presta atenção... 33 ao 44, <risos> pelo valor de
2: R$ 149,99. Eu acho que, vamos perguntar aqui para a pessoa que está interessada nessa questão da numeração, Maurício Neves Geronasso, que calça aí o, o fabuloso número de 45, cabe um processo contra preconceito, discriminação, exclusão, tudo te sente excluído, cara?
1: Eu, eu tenho achado muito estranho, porque você faz uma busca em diversos sites, tá? a única coisa que encontra são tênis e basquete se a própria Nike hoje você entra no site da Nike não tem um tênis sequer 45 as lojas as mais famosas, você da mesma forma entra, não tem um tênis 45 sei lá, eu não, não, não tem uma explicação do que, que pode estar acontecendo
2: tu não vai ter a oportunidade de gastar quanto Enio? quanto que está custando esse tênis aí no mercado? preço sugerido de 149,99 uh,
1: comprava 10.
2: R$10 <risos> Oportunidade, Rainha! Atenção, Rainha! Tá... Para a Nike, ele pediu o tênis para Rainha, ele está dizendo que comprava, hein? Olha, presta atenção e entra em contato, arroba mgeronasso. Que tal, então, a gente começar a falar sobre coisas desagradáveis das corridas, hein? Vamos lá, vamos lá! Correr não é
0: das atividades mais suaves para o seu corpo. Você faz esforço, tem impacto e chega uma hora que seu corpo não aguenta mais. Nessas horas, coisas podem acontecer. Coisas nojentas. Mesmo quem corre há pouco tempo já presenciou ou pelo menos ouviu falar do que vamos comentar a seguir. Correr tem seu lado desagradável e é disso que vamos falar nesta edição.
2: Uh, Coisas desagradáveis não precisam ser necessariamente nojentas. Acho que o, a maioria é nojenta. Não,
0: depende do grau de tolerância da pessoa, né? Mas por isso que o título do podcast é Efeitos Desagradáveis. Porque tem coisa que pode não ser nojento, né? Dependendo da pessoa. Mas hum. é porque no post que a gente usou de inspiração lá no Shut Up and Run, shutupandrun.net, que é um blog bem legal de corrida lá dos Estados Unidos, é, tava dizendo... É, things, runners do, ou disgusting things, que daí são coisas nojentas, né?
2: Disgusting. <coughs> disgusting. Então a gente vai dar uma viajada aqui, a gente anotou algumas coisas desagradáveis que a gente é, encontrou nesse post que serve de referência pra gente, mas a gente também vai tentar falar aqui um pouco das nossas experiências. Então vamos começar aqui pelo primeiro item que estava lá listado, era corredores fedem e cheiram mal depois das corridas. Eu já vou começar falando de uma coisa que às vezes eu acho desagradável, é aquela pessoa que quer te abraçar depois da corrida. Tanto por tu tá suado, quanto muitas vezes pela pessoa também tá suada, né? E aquela troca de suores num abraço necessariamente, aquilo é um pouco desagradável, né Nilton
3: Com certeza, um aperto de mão é mais suficiente mesmo assim, rápido.
2: E muitas vezes, talvez, um tchauzinho.
3: É, não precisa, seu não. É. O troço é o
2: tempo. Porque às vezes até aquela batidinha no ombro com a mão já é um troço enjoativo, né, É, porque tu não sabe onde
0: é que passou a mão da pessoa antes, né? Tem esse. esse... Não tem torneira pra lavar a mão. É complicado, né? é melhor manter distância.
2: É, e aquele cara que tem que tu tem que dar carona pra ele também depois da corrida, e o cara já é um cara que não tá cheirando bem, ou então um cara que se esqueceu de levar aquela toalhinha de repente pra proteger o banco do carro, isso também é um pouco desagradável, né Maurício?
1: Nossa, é... se eu mesmo quando me sento no banco do carro já fico com nojo do estado que eu tô, imagina uma pessoa que não faz parte do meu dia a dia.
2: É, não né? É, é um troço que fica ali meio... E pior é que a gente não tem coragem de reclamar, né? Eu, pelo menos, nunca tive.
3: Meu carro já fica uma toalha bem grande para emergência, digamos assim.
2: É bom. Tirado. É, porque né, o Newton, que é um cara caridoso entre nós aqui, volta e meia tá dando carona aí para uns caras perdidos nas corridas, né, Newton?
1: Eu não sei se vocês lembram, num, é, eu acho que até o ano passado tinha propaganda na revista Contra Relógio de uma empresa que personalizava até capa de banco. Sim. Hoje, hoje eu já não acho mais a, o telefone dessa empresa, porque tem dia, realmente, é, você termina uma prova, por exemplo, como eu terminei hoje de 21 quilômetros, você termina extenuado, suado, ó, literalmente nojento. Né? Você entra no carro, senta no carro, a partir do momento que eu, que eu cheguei em casa, que eu levantei do carro, eu tinha uma poça de, de suor no, no banco do carro. Isso com o tempo vai vai danificando, né, o banco do veículo. Né? Se assim, é. o próprio sol já, já oxida os, os conectores de carregamento do Garmin, imagina o que que não faz um tecido de banco de carro.
2: E como disse o Enio já né, Enio, é, é aquele acúmulo de, de endorfina no ar fica, né, aquele cheiro de endorfina, né? Fica, pô, é
0: um baita de, de um cheiro de endorfina. Todo mundo que acaba a corrida é, acaba com esse cheiro agradável de endorfina é muito O bom, maior isso.
2: exemplo que a gente teve, pelo menos que eu tive até hoje de, Desse cheiro de endorfina, era aquele ônibus da Wings for Life né?
0: Nossa, aquilo lá, tu entrava, tu já sentia aquele futum, que meu Deus Aquilo eu... ali é o, era elevado a 34 quarta milionésima potência A
3: van, pra... van do Volta Ilha também não fica muito a dever não
2: Oh, bem lembrado, Nilton As vozes da, dessas provas de revezamento, Volta aí e Montandu também, né? Vamos lembrar que tem tá Montandu também. Muito. Nossa. Eu, eu acho que essas é pior do que aquele ônibus lá da, do Wings for Life. É, porque vai só é Lando, hora né? Lá dentro, né? É, não, e vai, e vai ficando aquele ranço, principalmente Volta à Ilha, que é uma prova longa, né, cara? É uma prova que tu começa 4 horas da manhã, vai terminar 8 horas da noite, vai aparecendo diferentes suores, e repetidos suores, e ninguém limpa nada, e vai acumulando roupa molhada de suor lá dentro daquele troço. Quando tu vai chegando lá pelas 7 horas, tu vai querendo que a prova termine rápido, não pelo cansaço, muito mais é pelo cheiro da van, né, Tu até diz assim, não, o último trecho eu acompanho alguém, não precisa
0: da van, não tem problema. <risos> eu já fiz isso. É, pô, pô, não o
3: pior tudo é que não tem solução, na realidade, né? 90% é, a... das coisas que eu fiz não tinha lugar para se molhar depois.
0: Não, a solução, o paliativo que dá é tu levar aqueles desodorantes da gilete que a gente ganha nos kits e passar no braço e... e não, eu, sei, eu,
2: eu tive um amigo, que eu não vou falar o nome dele, claro, mas que no, no Volta a Ilha ele levou um pacote de lencinho umedecido. E não, em cada eu. lugar ele pegava e tomava um banho de gato com os lencinhos umedecido pra tirar o suor. Eu, cara, com certeza aquilo ali era algo que eu acho que eu preferia o cheiro <risos> do que ver aquela cena da pessoa tomando é. banho
3: de lenço não umedecido. É, não é da época de vocês, mas tinha o chamado chua, que era um lencinho umedecido com cheiro, é. mas que não é a época de vocês era bem, era muito usado na época, chua
2: o próximo item aqui que a gente tem anotado é aquela questão da do cuspir durante a corrida, né Geralmente isso acontece lá no início da corrida, quando tá ali nos caixotes, e aí o cara da frente resolve dar uma cusparada. Você já, já encarou isso, Nilton?
3: O pior não é dar cusparada. cusparada. Do nada o cara resolve cuspir. Do nada? Do nada. Mas, pô, vai pra direita ou pra esquerda, sei lá, pra ver se é tá e. Ele não, dá, ele não
2: dá nem a puxada, ele não faz surpresa. Não ah, dá nem uma olhadinha, né?
3: Fala que é olhar, olhar é muita coisa. Dá certo essas coisas assim, não vale. Não tem graça.
2: E, e, e muitas vezes não é o, o cuspe só do catarro, às vezes é o da aguinha, né? Depois Sim. do posto de hidratação tem muita Sim. gente que gosta só de molhar a boca e não tomar água e aí Sim. o cara muito bem vira a cara pro lado e joga como se não tivesse mais ninguém perto, né? Já passou por isso,
0: Enio? Sim, isso aí já, já aconteceu, mas não de cair em mim, né? Eu vi na frente, assim, o cara deu aquele... puxou de dentro... Ele deu tudo. aviso, ele deu alarme. Ele deu. Alarme. É. deu. E daí ele deu uma olhadinha e tal, cuspiu, só que tu sempre fica com medo, né? Porque às vezes pode estar o cara que tá atrás e te também cuspir, de repente cai na, na tua canela, sabe? Na panturrilha. Às vezes pode acontecer isso, pode, tem várias situações aí. Eu sempre, é. quando eu estou nas corridas assim, eu tento ver se não tem ninguém ou eu cuspo para frente, sabe? Para cair no máximo no meu tênis, se for o caso. Ah, eu acho que
2: a melhor atitude é olhar para os lados mesmo. Sim, vai pelo... pro cantinho. Se tu... não, Exato, vai, vai para cantinho.
3: Perder dois segundos e faça coisa educadamente.
2: É, porque é, quem já se cuspiu,
0: já tentou cuspir e caiu no, no braço, nas pernas, sabe que aquilo ali gruda e aquilo ali demora para sair.
2: Muito semelhante a cusparada também tem o pessoal que assua é sua nariz, né, cara? tipo Que dá aquela, aquela, aquela aliviada ali também, depois que aquece o corpo, o cara vira pro lado, põe a mão numa narina e, e dá o fuf com a outra narina assim pro lado, né, cara? Aí o cara acha que não ia sair nada assim e sai aquela, aquela... Sempre sonhei em fazer aquele, isso. Aquele, aquele bicho amarelo, sabe? Aquela coisa amarela guardada lá dentro. É. Sempre
1: sonhei em fazer isso, mas aquele bonito assim, que chega a decorar <risos> o asfalto. Nunca consegui.
2: Aquele que chega a tapar o buraco do asfalto, né? Fica lá pra sempre. <risos> o, mas uma coisa, nos Estados Unidos, a
0: expressão que eles usam é snot rocket.
2: É, jogar um foguete, né? É, é. Sol, soltar um
0: foguetão... Isso. Eu, quando eu tenho essa situação na corrida, eu tento pegar a camisa, sabe? Eu puxo ela aqui e assou na parte de dentro da camisa. Daí cai aqui em mim, fica meio nojento, mas não, não jogo na rua. Ah, e aí no final da corrida um tempo, ele vai dar um abraço,
2: ô Newton. <risos> Dá, Dá um
3: corrida, abraço aqui.
2: <risos> é, depois o cara não, vai essa, dar um abraço. Essa
3: situação, essa, essa situação da, do catarro eu nunca passei, não. Sinceramente nunca já vi gente fazendo na minha frente e tal, mas nunca Eu acho tempo. que a
1: principal dica nesse, nesse sentido é como o Anno falou, baixa a cabeça e gospe na, na tua frente, mas eu acho que não vai atrapalhar eu, eu, eu ninguém. Eu acho que
2: usar a própria camiseta, eu acho que. Eu, eu brinquei com ele ali, claro, mas depois da corrida, troca a camiseta e pode dar o um abraço, não tem problema. Mas eu acho que usar a própria camiseta, às vezes, para abafar, para não espirrar para lado nenhum, eu acho que é totalmente válido. É, eu uso bastante na beira-mar quando eu tô treinando, porque com essas mudanças de temperatura, tu
0: sai correndo, de repente tem sol e tu começa a sentir os negócios escorrendo. Aí eu pego e dou, um, dou uma suada boa lá na camisa e tá tudo certo.
2: É, mas eu, eu, eu acho que tão desagradável Talvez a gente pode botar na lista também Não é só o assoar, né Não é só o Snota Rocket É meter o dedão lá dentro também E ficar ali limpando o salão durante a festa, né, cara O que, que tu acha? Mas durante a corrida não dá pra fazer isso né? eu, Pelo menos eu não Como consigo
3: que não? Cérebro.
2: Como que não, cara? Meter o dedão no nariz ali durante a prova Pra tirar ali dar uma ajudada na, na limpeza Tu nunca fez isso? Não, mas rapidinho, só bota assim ó, e tira Sim, rapidinho, não vai ali? ficar com o dedo ali, né? não é que nem parar no semáforo com o carro. Ou quando acorda, é. né? quando acorda, a gente que, fica mexendo que ali. Que que marca... O que, que vocês fazem quando para o carro no semáforo? WhatsApp. Não, catota do nariz, cara. Também. Pô, o semáforo tem exatamente o tempo necessário para tu tirar a catota do nariz. O tempo do semáforo é baseado nisso, na né? é questão fisiológica de tirar a catota do nariz.
1: E daí é baseado... você vai até o próximo semáforo fazendo a bolinha e tentando tirar aquele troço do dedo, né?
2: Exatamente. <risos> Ou então fica esperando o motoqueiro que vem no corredor ali e aí tu só fica com a bolinha no dedo ali, só, só esperando ele passar.
0: <risos> uma das é... melhores situações para tirar a catota do nariz é quando acorda, que está bem sequinho, sai
2: umas bem boa Realmente, realmente. É, e quando tu tira a catota do nariz, depois de fazer um churrasco, ela sai preta por causa da fumaça do churrasco. Aí ah, isso eu nunca experimentei. É, experiência. Bom, vamos então para uma próxima coisa desagradável da corrida, cara. Já falamos bastante aqui das, das coisas desagradáveis do nariz, né?
0: É, tá bom. Vamos falar para coisa pior agora.
2: Fazer xixi durante as corridas. Aí eu vou dizer aqui, quem aqui, né, amigo? Quem aqui nunca, né? Eu garanto que entre 10 corredores, 10 tem alguma história relativa ao xixi para contar, não é, Enio? Sim, Sim, é, tem tanto o fazer o
0: xixi na calça durante a corrida, quanto ter algum problema e ter que parar, seja no banheiro químico ou aqueles que quando não tem banheiro químico vai um pouquinho para o lado, vai no matinho e dá aquela aliviada, né?
2: Eu, eu, eu aqui de bate-pronto, assim, lendo a, a, o, a, o tema aqui para o assunto eu já me lembrei de umas quatro situações de histórias aqui relativos ao xixi durante a corrida. É fácil lembrar de histórias, né, Nilton?
3: Com certeza. No meu caso específico, a última coisa que eu faço antes de começar a correr é ir no banheiro, no banheiro químico, por mais nojento que ele seja. Aí eu, nunca, eu, eu acho que eu nunca, não lembro, eu não lembro de ter passado pés, péssima experiência. De durante ah, a prova? De durante a prova, não lembro. Ah,
2: passado. eu já tive. Tu já teve, Maurício?
1: Esse é um problema que eu não posso opinar muito, porque eu nunca tive problema nesse sentido. Eu sou uma pessoa que eu prefiro acordar uma hora antes a mais do tempo previsto para poder fazer tudo que eu tenho para fazer tranquilamente no aconchego do meu lar e no meu vaso almofadado e com tampinha aquecida. Mas então... é nem na maratona... Ah, esse na maratona foi o único caso em 5 anos praticamente de corrida que eu tive que parar no meio do caminho para fazer xixi. foi a única, a única vez que, que realmente eu, eu precisei parar, não lembro, não, não tive outra ocasião que tivesse tido que parar ou ter que fazer na, durante a corrida
3: Olha, cara, eu,
2: eu, eu, eu só que como eu falei, só, só de ler a notícia aqui, eu já me lembrei de várias situações. Na maratona, eu, foi a situação mais evidente. Lá pelo décimo quilômetro, procurando desesperadamente um banheiro químico no meio do trajeto, não achava. E aí, graças a Deus, existem aqueles matinhos ali na beira-mar sul de Florianópolis, em que a briga legal a gente, eu pude me esconder ali atrás e, e resolver o meu problema de bexiga cheia. Mas eu lembro lá na meia-maratona de Nova York também, eu acho que eu fui umas três, quatro vezes antes da largada, assim, porque tinha aquela caminhada, que foi 30 minutos quase caminhando, porque as ruas são estreitinhas, então ia muita gente junto, e ia passando pelos banheiros químicos, e eu, e cada vez que eu olhava o banheiro me dava vontade de fazer xixi antes da largada. E aí eu ia ali fazer fazia o xixi, eu acho que eu fui em três, em três banheiros em 30 minutos ali pra soltar o xixi antes da largada. E detalhe, lá pelo quinto quilômetro me deu vontade de fazer xixi de novo eu pensei, pô, vou parar pra fazer xixi É que tava muito frio, cara Eu acho que o frio contrai mais a bexiga E o cara fica com mais vontade, pelo menos pra mim Eu fico com mais vontade de fazer xixi durante o frio Só que aí, eu, esse durante a prova Eu acho que era muito mais psicológico Tanto que depois eu me esqueci E não, não resolvi, não, não parei não parei durante a prova para fazer xixi. Mas, assim, tem N, N histórias, inclusive de outras pessoas. Tem um amigo Sim. meu que, que uma vez eu, eu olho durante a corrida, ele correndo a fio, a fio, a fio, ah, o cara passa por mim, aí uns 300, 400 metros depois, daqui a pouco eu olho para frente ali na Peramar Norte, aqui de Florianópolis, acho que era uma, uma track field, eu vejo o cara se tocando ali na, na ponta do coral ali, se tocando <risos> por meio dos matos. <risos> Descendo aquela barranca que tinha ali, aí daqui a pouco o cara vem e de novo, assim, aparecendo me ultrapassando de novo, Eu disse, ô, ô, fulano, o que, que aconteceu ali, cara? Que tava assim, cara, não encontrei banheiro, me deu um aperto, <risos> corri pro primeiro mato, que foi aí eu perdi para tá, mas era número dois, ele disse, não, 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 número um, número um, eu disse, pô, ainda bem, né, cara, menos mal, porque eu acho que naquele mato ali não tinha papel, né? <risos> Comigo
0: já aconteceu situações assim, na maratona de Porto Alegre, eu estava com vontade de fazer xixi, não consegui fazer xixi nas calças, daí eu tive que parar para fazer, é, na maratona do Rio em 2012, eu estava com muita vontade no décimo quilômetro, só que não tinha banheiro químico, aí eu fiz o que umas 15, 20 pessoas fizeram, é, desceram ali, estava no recreio dos bandeirantes ainda, era uma retona, eles foram num... Eles entraram, desceram numa descidinha que tinha ali e ali virou meio que um, um mijódromo, tava todo mundo fazendo xixi. E na maratona de Blumenau em 2012, eu estava com muita vontade de ir no banheiro, que eu tomei muita água, só que não tinha banheiro. E não tinha lugar para parar assim, que fosse meio isolado, sabe? Aí eu fui pensando em ir no banheiro até chegar no final. Aí eu acabei a prova, não fui no banheiro e fiquei sem vontade de ir no banheiro. Acho que era mais psicológico.
2: Eu me lembrei de outra aqui, que foi numa prova dessas de trilha, aí, eu acho que um montendu ou volta ilha, agora eu não lembro direito qual das duas era, em que eu estava correndo assim e daqui a pouco pá, me deu aquele aperto, eu queria dar, fazer um xixi ali para seguir tranquilo, e daqui a pouco pá, eu olhei e comecei a sair do, do, do caminho, né? Tava ali a trilha, eu pensei, eu vou sair um pouquinho da trilha, achar aqui, estou no meio do mato mesmo já, né? vai ser só sair um pouquinho da trilha e achar um canto, mais escondido. No que eu tô saindo da trilha, só escuto um staff gritando: é por aqui, é por aqui, é por aqui. E eu dizia pra ele: eu sei, eu sei, eu sei. E continuava indo pro outro lado, né? Aí depois eu vi que ele tava lá na frente, aí depois de fazer o xixi, eu voltei. Eu disse pra ele: é né, que eu tive que parar ali no banheiro químico ali. Aí ele deve ter ficado pensando: que banheiro químico que ele parou, né? Não tinha nenhum por lá, né, cara? E o que acontece bastante nas
0: corridas que a gente vê e que o pessoal vê bastante, é tu tá correndo, de repente tu tá correndo ali, tem um pelotão de 10, 15 pessoas, de repente saiu um homem pro lado direito, um homem pro lado esquerdo e é assim, opa, esse aí vai fazer xixi, Daí até tem os caras que gritam, mijão, mijão. Acontece bastante.
2: Os caras que gritam por acaso é um cara tipo Newton, assim não, né? Não. Não, não Newton eu nunca vi gritando. <risos> Beleza, vamos, vamos, vamos falar um pouco, vamos, vamos aprofundar mais esse assunto das coisas desagradáveis agora então. Acho que chegou a hora de a gente falar do número 2 e das coisas que circundam ele, né? As coisas que
0: circundam. Isso, vamos lá. Vamos Oi. mexer nessa coisa
2: aí. Então, tu tem alguma coisa para comentar sobre, por exemplo, flatulência na corrida? A gente já falou da tua admiração por esse ato durante o correr, mas eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência. Então, o, o nosso tópico aqui
0: é corredores peidam e fazem coisas piores, né? Ou pelo menos sentem vontade. E no meu caso, a, o mais comum são os flatos. Flatos acontecem bastante. Eu já vi bastante nas corridas, acontece comigo, mas nos treinos acontece com mais frequência que nas corridas. É aquela ali, tu tá correndo, tu sente o um negócio na barriga e tal, daí tu muda a passada, daí assim, não, tem que soltar, porque soltar, além de te dar um turbo, vai te dar um alívio que te faz correr melhor. Aí tu vai lá, dá uma ajeitadinha pro lado, uma ajeitadinha pro outro, faz o que tem que fazer, solta o seu flato e continua o seu treino. Só na, nos treinos, pelo menos, eu tento fazer isso quando não tem ninguém por perto, sabe? Que dá tipo, dá o barulho e eu já tô lá longe até a pessoa perceber. Nas corridas eu vou junto com a multidão, se eu ouço alguns peitos e eu tô com vontade, eu solto também.
2: É, e aí a gente pode aqui, né, cara, enumerar, uh, inclusive, o, o, os tipos de peidos que existem durante a corrida, né? Porque não, não é aquele, não é peido, peido de corrida, não é, não é tudo igual. Peido de corrida é tudo igual, Maurício?
1: Não, peido de corrida não é tudo igual. Principalmente aqueles infelizes corredores que resolvem se, se soltar antes da largada. Porra, a galera ah, tá ali
2: tudo... no meio da, da, da concentração ali, Nossa, foda, ali é proibido
1: ali, ali acho que a organização deveria já dar no kit Uma rolha pra cada um Que um <risos> infeliz desse tem que andar com uma rolha Enfiada, desculpe o termo mas não. Ah, porque Pelo amor de Deus, porra Acho que tudo bem, enquanto você tá correndo porra, Você correu ali você, O ar já, já levou embora Mas ali você tá Porra mil, duas mil, três mil pessoas tudo um do lado do outro o cara pega e me solta
2: porra, mas para as ah. três mil pessoas sentir o cheiro também aí tem que, tem que parar o evento né Maurício é,
1: mas a gente tem sempre a sorte de tá, estar tá perto do infeliz desse né? ah,
2: é. parece que a gente é premiado, não tem jeito né? e geralmente é. esse não faz barulho né <risos> Exatamente E aí, não, e aí eu, eu, já, já aproveitando Como eu falei, a gente pode elencar tipos né? Porque o Maurício falou Ah, diferente daquele da corrida, mas eu discordo Porque tem aquele peido Que tu dá e fica Mas tem aquele que tu solta e ele vai te seguindo Alguns metros ainda <risos> Ele vai contigo, ele te
3: ajuda Ele, ele vai junto, não tem esse aí, Nilton? Eu acho que sim É Porque eu não faz parte do meu dia a dia Essas, essas coisas que eles estão falando aí eu sou um cara muito limpinho, entendeu? Muito educado. Tá. Então o vamos, vamos, é que Nem a Sandy,
2: vamos. o Newton não caga, é que nem a Sandy. É. O, vamos, vamos, à realidade. O Newton não bebe. O Newton não toma cerveja. O não. Newton, ele não. O que mais? Me ajuda aí, N, Me ajuda não, tudo fuma. que a gente. Tá, isso é meio óbvio. Ele não tá fede vendo? depois das
0: corridas. Ele não cospe. Ele não assou o nariz. Ele não faz xixi durante as corridas. Ele não peida, Ele não faz cocô.
2: Isso daí.
3: A parte Meu... do FED é duvidoso. Tô... Mas é desodorante. Qual, pra, qual é o sentido da vida? Ser é bem quisto pela população em geral.
2: É... Então tá, deixa eu refazer deixa eu aqui então, para um pouquinho. Então, Enio, não tem aquele peido que vai te seguindo por alguns metros ou, ou, ou isso é só comigo que acontece assim?
0: Não, tem, tu, às vezes tu solta uns, daí tu assim, não, tudo bem, soltou, vamos continuar a corrida Daí tu dá aquela respirada e tu assim, opa, parece que tá aqui ainda Parece que ele tá vindo junto é E isso me leva a outro caso que é o peido que engana Tipo, tu peidou, tu acha que, opa, saiu coisa a mais Só que não saiu coisa a mais, às vezes é só um volume do, do ar, sabe Parece que ali foi uns, uns sólidos a mais que não deveriam ir mas é só impressão. No meu caso sempre foi só impressão, né? Tem gente que às vezes vai.
2: E esse peido que o Maurício falou antes aí, o peido lá no meio da concentração ali no, no, no onde a galera se junta antes para começar a corrida, muitas vezes a gente pode perceber o Maurício que é aquele tipo peido de loja. Sabe o peido de loja? Peido de loja é aquele peido, tu tá lá na arara olhando as roupas na loja assim, aí vem aquela vontade, tu dá o peido, aí tu dá o peido e sai andando pro lado, né? E aí tu só fica cuidando de longe quem é o próximo que vai vir olhar ali aquela, aquela mesma roupa. É, é esse tipo de peido que se dá lá às vezes, porque às vezes o cara dá e sai caminhando e fica olhando de longe assim pra ver as galera ficarem se olhando, né? É isso, Maurício.
1: É bem isso, mas isso melhora quando você tem filho, né? Porque você sempre olha pra criança e diz Pô, aqui? <risos> você vai ver é. quando a tua filha crescer mais um pouquinho.
2: Não, eu já faço isso com os cachorros,
0: cara. <risos> a Renata Mendes também falou que tem o peido que você acha que vai ser silencioso e faz o maior barulhão. Mas, se você estiver ouvindo música, fique esperto, porque às vezes você não ouve o próprio peido. Tá vendo, Newton?
3: Tu não ouve ah, música, é por isso. Vai ver que é isso, vai ver que é esse é o problema, ou a solução. Se eu não ouvia é porque não existiu.
2: Agora eu vou perguntar pro Enio, que já falou ali que às vezes sai pra correr e, e começa né a sair a coisa da forma que tem que sair ali. Mas Enio, não te dá aquele medo de de repente tu tá precavendo um mal pior durante a corrida? Porque a gente sabe que muitas vezes a flatulência pode ser o predecessor de algo mais sólido, né? É, esse é um... É um... É, ou é, nem se... tão só... sólido, mas mais sólido que o flato vai ser sempre, entendeu? mesmo que líquido. É, É se for sólido
0: ainda tá no lucro, né? Se for líquido a coisa fica bem fedida. É, é complicado, tu sempre fica naquela dúvida, pô, tá ali, eu vou soltar, mas será que se eu soltar vai sair só o que eu quero que saia? É aquela dúvida existencial que a gente sempre fica nos treinos, e assim, porra, tô com uma vontade louca de soltar um flato, mas e se sair algo mais que um flato? Né? Essa daí é uma dúvida que é bem constante nos treinos e tu tem que arriscar. Tu vai fazendo com a prática, tu vai acostumando, daí tu vai fazer não, esse aí não posso soltar, esse tem que segurar até em casa, daí tu vai aprendendo. É tipo um,
2: um exercício de autocontrole do sprinter é mais ou menos isso. É, tu tem que saber, aquela, tu vem aquela coisa na tua barriga, tu assim, hum, isso daí tá
0: com cara de cocô. Não vou peidar, aí tu não peida. Mas tem outras pessoas, não, isso aí vai sair só um barulhinho, não faz mal. Aí tu vai. Só que tem uns que tu acha que vai sair só o barulho e sai, só que vem o, a força é tão grande que tu acha que veio uma coisa a mais. Daí tu dá uma passadinha de mão assim, bem discreta, sabe? Passa ali, vê assim, hum, tá limpa, beleza, continua o
2: treino. Antes que o Enio se afogue de vez... Depois dessa, eu,
1: deixa, tá. eu vou embora depois dessa. <risos>
2: Antes que ele esse mate de vez no podcast hoje, e já que a gente já está evoluindo, né, a gente já está indo da flatulência para as fezes é, propriamente ditas, então eu queria já dizer que eu sou da mesma é, filosofia do Maurício, né, para acordar um pouco mais cedo perder um tempo sentado ali, de repente lendo o Twitter, né? de repente vendo as notícias ali das 6 horas da manhã do domingo, antes de ir para a corrida, para chegar lá na corrida, ou até antes do treino, sem esse problema de ser pego de surpresa. No entanto, olha, no, no, no entanto Enio, só complementando, olha a, co olha a, a coincidência, né? o meu recorde em meia maratona, eu acredito que ele só tenha vindo porque exatamente foi a única prova em que eu precisei ir no banheiro para o número 2 é, minutos antes da largada. E cara, foi uma sensação de alívio aquela largada, de, de poder, de ver que estava perfeito, agora eu estou completo não tem nada dentro de mim que possa me atrapalhar ao longo desse caminho, sabe? E ali eu corri leve, solto, durante aqueles 21 quilômetros. É, só comigo acontece isso, de acabar tendo um desempenho melhor depois de ir aos pés? Eu não, não
0: digo que seja um desempenho melhor, às vezes, não, às vezes o meu desempenho não é melhor, mas o alívio que te dá depois que tu vai no banheiro é uma coisa assim, que pelo menos um quilômetro tu consegue correr num ritmo bem melhor. Tu dá um alívio, assim, tu sente uma liberdade, assim, de nada tá te
2: prendendo, sabe? É bom pra caramba. E em, em evento, tu... o Newton eu não vou nem perguntar, porque ele já falou que ele vai ficar quieto aqui. Newton, tu já fez cocô em algum banheiro químico de evento, assim, de corrida? Não. Essa não. é a participação do Newton no podcast <risos> de hoje. Maurício, tu já utilizou banheiros químicos de corrida para número 2? Número 2, não. Só número 1. Um.
1: Acho que é, é, sei lá, cara. Isso é uma coisa muito pessoal, muito... Não cabe né, fora de casa.
2: Eu, eu, não, com certeza. É, cada um tem eu, tenho, pulo, eu tenho esse grave certeza, problema, eu tô cara. É totalmente pessoal.
1: Eu, eu, eu viajo para Aqui todo mundo sabe que eu passo a temporada, que eu viajo muito pra Pissarra, Santa Catarina. Aí Nossa, lá... É mano, eu, não cagar. É praticamente, cara. Três a quatro dias. É, é, é duro, cara. É complicado esse negócio. É, aí. é
3: aquecido, aí, lá não é aquecido...
1: Não, não. É, é aquela questão é, é o costume é
3: a cor do azulejo
2: é que
1: eu sei quantos azulejos tem no banheiro né? a bunda <risos> encaixa na privada
0: é. tu já utilizou né já, é, eu não gosto muito dos banheiros químicos porque eles ficam em estado lastimável né? se eu sou o primeiro a chegar tudo bem, porque eu faço as coisas certinho onde tem que fazer né? mas eu já fiz duas vezes que eu lembro uma foi no Montandu da Lagoa porque, tipo, tu fala, não, eu vou em casa, faço tudo em casa antes da corrida. Só que, às vezes, tu tá ali pra fazer e o negócio não sai. Às vezes, tu quer e o negócio não sai. E daí, tu fica ali e na hora da corrida aparece a vontade. Aí, o que aconteceu? Eu fiz essa preparação toda, só que não saiu. A ah, dita cuja da merda não saiu. Aí, o que aconteceu? Tava lá no Montanil da Lagoa esperando o Marcelo. A gente tava correndo em dupla e assim, pô, agora veio a vontade. Aí eu entrei no banheiro químico, tinha papel higiênico. Que sorte, né? Tinha papel higiênico, eu aproveitei e foi. Foi bem rapidinho, sabe? Mas foi um alívio que foi muito imediato. E agora, nas corridas, o que eu faço? Eu sempre levo um rolo de papel higiênico. Porque se der vontade, eu garanto pelo menos o papel higiênico para colocar no assento, né? Que eu não confio naquele assento e para me limpar depois
2: muito importante isso, né? Porque eu acho que esse é o grande problema de ir nesses eventos, né? É o papel higiênico, cara, acaba acaba sendo um problema simples, mas que é o maior problema que a gente acaba encontrando, né? Claro que além de toda falta de higiene, que é o tal do banheiro químico, né? E aí atrelado a tudo isso, é, muitas vezes esse imprevisto vem, né, Não numa situação normal de fezes, né? Geralmente pode vir numa situação de desconforto intestinal, vamos tratar assim. Sim. E, e aí o que acontece? Não tem nem pia para lavar a mão depois, né,
0: Não, não tem pia, tipo, tu, às vezes tu não tu vai ter papel, tu não vai ter pia, tu vai jogar fora a tua meia da track field, de repente, vai ter que usar ela, <risos> né, vai ter que usar a tua cueca, e tu não tem onde limpar a mão nem nada, tu pegou, foi e continua correndo, é muito nojento se tu for pensar o mundo da corrida. Se tu apertar a mão de qualquer pessoa num, quando está numa corrida é perigoso. Tu pode estar tá pegando em coisa que tu nem sabe.
2: Cara, tu falou da questão da, do tempo de corrida. Eu já vi imagens do Ironman de a bicicleta estar, tá? Inclusive quando a gente é treinado para ser staff lá, eles nos avisam da importância da luva para quem vai receber as, as bicicletas. Então a gente recebe as luvinhas porque mais de uma vez as bicicletas chegam com os bancos marrons, vamos dizer assim. Porque o pessoal não desce da bicicleta para ter aquele problema intestinal de uma forma no banheiro. Então isso acontece até durante a prova, o pessoal faz ali mesmo, cara. Não ah. tem jeito. Até o pessoal do Ironman também, eu já escutei algumas pessoas falando que eles fazem uma limpeza. Geralmente no, na sexta-feira eles tomam um laxante, assim, um remédio laxante, para no sábado amanhecer colocando tudo para fora e aí tomam um para fechar, selar a coisa para no dia da prova ter o menos problema possível relacionado a esse tipo de coisa. Mas eu acho que esse é o grande medo, né? E é, eu, vou, eu vou botar aqui a pior situação, que é tu sai do banheiro ainda ali, e aí depois tu fica naquela ansiedade de chegar em casa para ver se tinha aquela freada ou não, né?
0: <risos>
2: ah, se a tua roupa não é preta, né? <risos> Dá um probleminha. Pode dar. É, tipo o Enio que corre com esse calção azul claro aí, né Enio? De repente pode aparecer uma mancha escura ali, né? É isso, eu tenho, eu tenho bastante medo <risos> Que
0: aconteça algum dia Porque eu corro sem cueca, né? Então a coisa é, é direto
1: Mas você não corre de shorts de compressão?
0: Sim, é o shorts de compressão
1: Esse é o pior, né? Porque vai ficar ali dentro, né?
2: Vai? Vai ficar parecendo uma fralda <risos> É porque se fosse shortinho, era só dar aquela puxadinha pro lado no short, né, Maurício? Bom, mas é tá tá isso, a né?
1: Ocasião, né? Imagina se escorre, né? Ficar aquele risco no meio da perna atrás, né? É
2: vida de merda! Bom, <risos> <risos> galera, vamos dar um alívio então, no ouvido do pessoal, vamos tirar essa merda do ouvido do pessoal aí que tá escutando o podcast e vamos passar pra outro assunto aqui. Esse aqui é outra coisa muito comum até, a gente pode colocar assim, de, de acontecer até lá na, na, no podcast que a gente fez com a nutricionista. É, ela até deu uma dica né, do bicarbonato, se eu não me engano, de tomar para evitar o surgimento do vômito, né? Pelo menos dificultar que isso aconteça. Mas eu já vi bastante gente vomitando aí em treinos fortes e em provas também, que o cara dá o máximo para chegar no final, né, Sim,
0: não, isso é tem assim bastante. Geralmente é a pessoa que correu totalmente no seu limite ou acima do limite, né? E quando chega na corrida, a primeira coisa que faz depois completa é dar aquela vomitada. Esse esse caso aí ainda nunca aconteceu comigo. Eu nunca vomitei depois de uma corrida. Esse daí eu tô invicto ainda.
2: Ah, eu já cheguei com vontade, cara. Já cheguei assim sentindo aquele grão de milho na garganta, assim, sabe? Sentindo Sim. a coisa aparecer ali. Que aí tu dá aquela diminuída pra chegada, assim, rezando pra não passar aquele fiasco de vomitar. mas alguém aí já chegou... O Nilton, tu já chegou, assim, a ponto de quase ah, vomitar numa
3: prova? Várias vezes. A, a ponto de, várias vezes. Vomitando, no, depois de velho, assim, não passei. Quando eu nadava, era fatal. Sempre, quase 100% das vezes que tinha alguma vomitava, prova, uma competição... Vacinando. Era fatal. Não, depois, né, saía... A... Dá treino, treino, de... É muito comum Pessoal que exagera, exagera, né? não sei E acaba vomitando no final A
2: gente já falou aqui do da... Tem um vídeo no Youtube para quem quiser acessar Do Usain Bolt, né? Inclusive vomitando lá durante os treinos dele de Tamanha intensidade E tu Maurício, já passou por isso, cara?
1: Não só fazer um parênteses aqui, é, vocês é, acredito que vão convir comigo. O, o Newton com essa cara aí, ele não 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 faz nada na corrida. Mas pelo que eu pude perceber agora, ele era aquele típica pessoa que nadava e fazia xixi na piscina, né?
3: Tô Ava, isso é passado? Por que que você acha que é passado? Continua nadando?
2: Tá e fazendo não, não. xixi na piscina, tu continua também?
3: Não sei <risos> Vou deixar a interpretação livre às pessoas
1: Mas voltando ao assunto é, A questão de vomitar nunca aconteceu comigo Sim a questão de ter aquela ânsia Aquela vontade Geralmente acontece muito quando você faz treino De muita intensidade né, Juntamente com a ânsia vem aquele gosto Aquele leve gosto de sangue na boca Acho que todo mundo que treina forte Já passou por isso
2: No
3: meu vem de molho de McDonald's <risos>
2: o meu vem o frango do almoço e o Newton como nunca vomitou não sabe o gosto que tem o vômito né, Newton?
3: Da, da última alimentação que eu fiz a ânsia né, na ânsia vem a última alimentação que você fez, o fígado, o carne o pizza mas um, já... uma
0: coisa é certa na track field do dia 27 de setembro o Newton vai vomitar
3: ah, ou vai não, bater o, o recorde o, pelo menos o, 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 o Maurício estava falando, quando o teno é forte ele passa mal, por isso que ele não passa mal eu nunca tendo forte, isso não é. existe meu não tem tendo forte no máximo de, de relativa intensidade.
2: E tem a questão, aquela é, física externa dos pés e unhas dos pés e bolhas nos pés dos corredores. E quando o pessoal chega, da, chega lá da prova e resolve tirar o tênis e ficar ali expondo seus pés, é, às vezes a gente vê cenas ali que a gente acredita na invasão zumbi, não é... Ô, oh, tem umas coisinhas que tu não acredita que existam. Não tem ali parecendo uns pés assim de mortos vivos, Maurício?
1: Com certeza, tipo, mas é, se for analisar friamente, esse não pode ser considerado um caso tão nojento, porque do corpo, qual que é a parte que mais sofre durante a corrida? Acaba sendo geralmente, os pés, né? Então, para você ter um cuidado, tem que ter um cuidado maior com os pés, né? Eu, por exemplo, hoje eu tô com uma unha roxa, não, eu acho que todo corredor acaba um dia passando por essa, esse tipo de problema, independente da quilometragem que vai fazer ou correr, algum dia vai sofrer com alguma coisa no pé.
2: Pô cara, tu sabe que eu, uh, eu nunca tive assim, além de calo, eu tenho, mas não incomoda, mas problemas com unhas mesmo eu nunca tive. Tu já teve problema com unha dos pés, Newton?
3: Eu tenho, meu pé direito praticamente não tem unha. Quer dizer, não tem unha não, Tem a unha tá bem, bem ruim. É do unha, direito, esquerdo. unha? É estreca, que é o direito. O esquerdo não, o esquerdo tá normal. De unha tem mais... bastante. De bolha eu tive muito no começo. Desde que eu comecei a usar o Asics e Mizuno, eu nunca tive problema de, de bolha não.
2: A bolha quando aparece, geralmente ela já incomoda na própria corrida. Ela Sim. já começa a, a, a te tirar ali do prumo da corrida, né, Sim, é, eu tive uma, foi na meia
0: de Floripa, agora em junho, que apareceu uma, aí tem que tomar cuidado, né, porque às vezes a bolha, se tu deixar muito, às vezes ela fica, dependendo do tempo, né, se tu só consegue ver muito depois da corrida, aí fica com sangue, fica, fica bem nojento o negócio ali.
2: É, e a, a bolha Depois que eu comecei a usar Bodyglide direto entre os dedos do pé ali Muito poucas vezes eu tive bolha Mas mesmo com body glide Já me aconteceu ter bolha é, Em corrida em que a gente passa por Praia, duna, porque acaba entrando Aquela areiazinha E aí aquele grãozinho de areia Minúsculo que fica ali friccionando Entre os dedinhos, acaba Criando uma bolha assim Então em prova geralmente de praias assim Putz cara, eu morro de medo de de voltar com uma bolha nos pés lá.
0: É, tipo, acontece <risos> e às vezes também, é, além da areia que tu falou aí, tem a parte da água, né? A, se molhar o pé, se molhar a meia, daí vai, pode dar bastante problema. Eu é, fiquei aí... com uma unha preta por causa da, da chuva na meia de Floripa ano passado.
2: É, aí a água às vezes incomoda quando a distância é maior. Porque aí às vezes ela passa o efeito até do da vaselina, do body glide, que tu acabou utilizando ali e acaba aparecendo lá e aí aquilo ali fica. Eu acho que esse item a gente pode colocar mais como um item desagradável, até como o próprio Maurício falou, eu acho que é uhum. isso que tu queria dizer né Maurício, acho que é, esse é um, item, é um item mais desagradável para a própria pessoa do Com que certeza. para os outros né. Às vezes para os outros também, dependendo do que for,
1: né? Eu, eu acho que não, Enio. Eu acho que não, acaba não sendo é, para os outros pelo fato de muitos já terem passado pela mesma situação.
0: Ah, sim. Se for corredor para corredor, tu vê assim: oh, olha só, aquela unha eu já tive. Aquela unha eu já não tive.
2: <risos> Eu acho que para os homens, até porque a gente já tem os pés bem mais feios, né? Agora as mulheres eu acho que acabam se incomodando mais com isso, né? A gente podia ah, até sim. ter aí o, o depoimento de algum... Alguém, a Renata, que de repente está nos ouvindo, pode confirmar isso para a gente. Mas eu acho que as mulheres têm mais medo de ter ali os pezinhos danificados pela corrida do que a gente. Porque a gente, se tiver que arrancar o dedo fora, se tiver que ter um pé sem unha que nem o Newton, não dá bola, né? É, isso é verdade, porque eu vi já no Instagram e tal, no Facebook
0: da vida, é, tem umas dessas pessoal que eu sigo lá de São Paulo e Rio que eles têm umas podólogas e tal pra tratar dos pés, que elas se preocupam mais mesmo, né? Pra, que daí usam mais sandália, essas coisas, e daí às vezes pode ficar feio, sei lá, uma unha roxa ou não ter uma unha,
2: né? Essas coisas. Tu costuma ir muito no pedófilo, ô Maurício? Sim,
1: direto. Meu <risos> não, Deus. isso aí. <risos> Não, isso aí é, é raro eu precisar de um, um auxílio de uma podóloga, alguma coisa, para ter que cuidar, geralmente eu pego o meu farnel aqui de tesoura e já, já resolvo aqui em casa.
2: É. eu tive uma vez ou outra unha encravada apenas ali, né cara, tipo, e, pô, e dói um pouco pra tu desencravar a unha, né, tanto que eu digo que eu prefiro eu fazer, porque se eu for pedir pra alguém fazer isso pra mim, eu quero no mínimo anestesia geral pra não bater na pessoa, porque se ela começar a cutucar minha unha ali e começar a doer, vai voar pontapé <risos> pra algum lado,
0: entendeu? A Renata falou que eu acho que unhas roxas é status de corredora E, <risos> e ela falou aqui que a gente pinta as unhas Até, É verdade, né? as corredoras, as mulheres, geralmente pintam as unhas dos pés de
2: cor mais escura né? Será que elas pintam de roxa para parecer que tá roxo? Para dar status de corredora? É uma dúvida <risos> oh, De repente mas, então, ela, é, eu acho que a, a ideia dela é bem legal, porque a unha do corredor, então, estaria é, para o corredor, como a, a orelha de couve estaria para o lutador de jiu-jitsu, né? Que o cara, quanto mais a orelha é detonada, parece que o cara mais casca-grossa é. Então, a, o pé, quanto mais feio for do corredor, melhor o corredor é. É mais ou menos isso, é tipo um troféu. <risos> um troféu de.
0: de ó, aqui, ó, perdi duas unhas na, na, na Mizuno Uphill. Eu... Ah,
2: alguma coisa assim. Nossa, ainda lembra onde deixou, né?
1: Como é engraçado esse negócio de, de troféu de conquista para os esportistas, né? Eu tinha muito quando eu fazia box, que eu gostava de chegar sempre com, com a testa roxa, ou com o colho roxo, que, que eu fiz ringue <risos> Troféu era ter algum hematoma.
2: Pra gente, muitas vezes, até o troféu é a assadura no mamilo também, né, É, esse é um troféu que eu não gosto muito
0: de levar para casa, mas, às vezes, nos treinos, eu tenho bastante disso.
2: Acho que a gente já falou bastante nojeira mesmo, né? Eu acho que tu tinha razão lá na, na, no prefácio aqui. A maioria das coisas desagradáveis acabam sendo nojentas, cara.
0: Fio só, é, a gente
2: colocou desagradáveis no título para não espantar a audiência, mas é nojento. A maioria das coisas é nojenta. Mas é um esporte que a gente acaba se abstendo um pouco dessa questão nojinho, né Maurício?
1: Eu acho que sim, Eu acho que se você tiver nojinho você acaba não praticando o esporte na, na sua totalidade, né? Acho que é... quem nunca gospiu, quem nunca teve algum problema... O Newton, desses que a gente falou? O
2: Newton. O
1: Newton é mentiroso.
2: Tem uma das coisas que a gente não comentou aqui, né, cara, mas que pode se tornar desagradável no início e depois deixar de ser desagradável, que é até a própria questão, que às vezes a vestimenta na corrida, às vezes a gente causa uma questão de masculinidade afetada, né, usar, por exemplo, um short de compressão, né, Enio, o Enio... Era relutante em adotar o short de compressão, imagino, por pensar que isso afetaria sua masculinidade. No entanto, existem outras coisas certo. que afetam a masculinidade dele que ele não evita. Além, né? além,
3: do, além da bermuda, tem outras, né?
2: É.
0: Não, mas a, a bermuda eu não, não acho. É melhor pra correr, mas eu achava ruim pela exposição, parece sunga, fica, fica o seu. né? O mas é só enrolar na perna, cara.
2: É só enrolar na perna, dá duas voltas na perna. Ah, o meu não... Ele... não dá duas, o meu dá uma só <risos> Tá, eu acho que a gente tá chegando no limite do podcast Acho tá que bom. a gente pode deixar de ser desagradável agora, por exemplo Porque a gente consegue ser desagradável Por exemplo, o que, que pode ser desagradável na corrida? Escutar o por falar em corrida, mas isso a gente não quer, né? Não quer, vamos pra frente Então vamos seguir adiante e deixar o pessoal aí Sempre lembrando que quem tiver alguma história de coisa desagradável Que aconteceu em alguma prova, algum treino Manda lá pra gente. Entra lá no site no porfalaricorrida.com no post da edição desse podcast e pode deixar lá no comentário a sua historinha aí de alguma coisa desagradável que aconteceu nas corridas. Antes de terminar, a gente tem que dar uma passadinha aqui no calendário de corridas. Aí. O que a gente tem no calendário, Enio? Então, a gente tem ainda a corrida da semana passada
0: né? Pra, do último podcast para divulgar de novo, já que eu achei legal a 15ª Corrida e Caminhada da Amizade, que foi enviada pelo Reinaldo Magalhães, dia 6 de setembro, em Muritiba Bahia, 114 km de Salvador a prova vai ter 11 km largada às 8 horas R$ 40,00 e a inscrição no telefone 75 34 25 47 22 ou 75 34 24 37 74. Também tem a Trackfield Run Series Shop Gotham em Florianópolis, 27 de setembro, 5 e 10 km aqui em Floripa, tfrunseries.com.br, lá que o Newton vai bater o recorde dele nos 10 km Tem a Meia Maratona Internacional Caixa de Florianópolis, dia 11 de outubro, aqui em Floripa, 21, 10 e 5, maratonasbrasil.com.br, você acessa o site. E tem mais uma corrida que nos foi enviada, essa pelo Anderson Prado, a corrida Amigos da Montanha. Dia 6 de dezembro, em Guararema, São Paulo. É um município a 81 quilômetros de São Paulo. Vai ter 4, 8 e 12 quilômetros. A prova será realizada em piso rústico, trilhas e estradas de terra. Largada na estação ferroviária de Luiz Carlos, a supervisão técnica e coordenação será da A Esporte Gestão e Assessoria Esportiva. O site é www.corridaamigosdamontanha.com.
2: É isso aí, se você sabe de alguma corrida que vai acontecer aí perto de você, que tu vai participar ou quer indicar para os outros ouvintes do Por Falar em Corrida, mandem para a gente através do nosso site do item Fale Conosco, manda lá a indicação ou então até pelo próprio Facebook quiser mandar uma mensagem mandando o link da corrida a gente vai colocar aqui no nosso calendário, né? Exatamente,
0: pode mandar que a gente coloca. a gente fica muito feliz de receber a sua mensagem da sua corrida.
2: Então essas corridas que a gente mencionou na edição estão lá no post desta edição no site do Corrida.com, mas também corridas que acontecem aqui em Santa Catarina, vocês podem descobrir lá no corridassc.com.br e corridas que acontecem no Paraná, corridaspr.com.br. E acho que tem alguma coisa lá no Rio Grande do Sul, Newton?
3: Está em fase ainda de implementação.
2: O corridas RS, provavelmente. Não,
3: não, vai, não vai ser corridas RS, porque alguém registrou o domínio antes de mim.
2: Ah, vamos, vamos pegar esse Vou cara, matar, cara. Não pode não ser, ser assim. Bom, então, Corridas SC, corridaspr.com.br. Acessem lá, tem o calendário de todas as corridas nesses estados. Para saber mais sobre a gente, sobre o Por Falar em Corrida, este humilde podcast que tenta divertir e informar vocês todas as semanas, entre no nosso site corrida.com, e lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo, todas as nossas redes sociais e inclusive pode interagir com a gente enviando a sua mensagem sobre alguma edição do podcast que você escutou. É, pode ser sobre o podcast, sobre algum post...
0: E se você ainda quiser associar sua marca, evento, corrida ou produto ao Por Falar em Corrida, só enviar uma mensagem através da sessão Fale Conosco no Por Falar em ou enviar um e-mail para Por Falar em E daí faz parte daquele nosso desafio, né? Você é ouvinte, fale para a empresa que você mais gosta. Por que você não está no Por Falar em Corrida? A gente quer ver qual é a empresa, a pioneira, a anunciar aqui no Por Falar em Corrida.
2: É, aquela coisa, Enio, né? por exemplo, o ouvinte olha para o Enio lá no Snapchat, olha, o Enio tem a cara da Oakley. Eu vou mandar uma mensagem <risos> para Oakley, para a Oakley mandar uns óculos e patrocinar o Enio, porque eu queria ver o Enio usando óculos da Oakley durante a corrida.
3: Eu, eu tenho eu, a eu... cara da Ferrari, tá, pessoal?
2: Ó, o... <risos> O Newton já não sabe brincar. Então, por exemplo, quer mandar pra Estrela, pra fábrica de brinquedos, patrocinar o Newton? De repente mandar lá pra ele o João Bobo, o Derruba Vareta da Estrela. Manda lá. Pega, pega, troll! Vamos terminando por aqui esse desagradável podcast. É... Quem é que peidou na sala? Foi tu, Maurício. Não, Maurício, tchau pra ti, Maurício. Tu é um cara desagradável, tu chega atrasado nos podcasts. Tchau. <risos> valeu ah, galera quem quiser seguir ele é lá arroba Newton Titinho Generini o cara que reclama e se torna desagradável perante suas reclamações muito obrigado pela tua participação Newton, sempre engrandecendo o nosso podcast
3: a minhas reclamações são sempre fui. galera prazer estar tá aqui
2: tem sempre uma plateia desagradável para aplaudir o cara. Enquanto o cara quer falar, a gente entende isso. Por favor, Newton, a palavra é sua.
3: Galera, é um prazer estar aqui. Paciência, meu senhor, paciência. Se me der força, eu mato um. Vamos <risos> falar rápido. Quem quiser entrar em contato comigo, corridascc.com.br ou no Facebook, o Newton Generini. Enio
2: Flatulento Augusto. Muito obrigado por mais uma edição de podcast e voltamos semana que vem, eu acho que segundo previsões aí, né?
0: Voltamos semana que vem, sem flatos, deixar os flatos nessa edição, mas voltaremos
2: sim. Ficamos por aqui então. Esse foi o podcast número 109: Coisas Desagradáveis nas Corridas. E voltamos na semana que vem. Um abraço. Tchau. E para todas as pessoas que nos assistiram no YouTube de forma ao vivo ou gravada, também deixamos aqui o nosso agradecimento, Enio. Exatamente. Eduardo Ranada, Alexandre Guiar, Renata Mendes, Luciano Aquino
0: e Ronaldo Silva estiveram com a gente nessa transmissão ao vivo.
2: Errou! Alô! Puta, tem que agora... sempre chegar atrapalhando o podcast. Ah, a gente
3: está no meio de coisa <risos> séria aqui, falando coisa é... séria. Estamos ouvindo agora?
1: Sim, agora está. Oh, oh, esse Windows 10 aqui tá me matando
3: Tá melhor ah, dos muitos, quem tá te ouvindo e não tá te vendo Semana
2: passada era a é. melhor coisa do mundo O Windows 10
1: É, mas começou já, os primeiros bugs Começaram essa semana, né Você começa a atualizar as coisas e já começa a dar pau, né
2: Então tá é, E não queres que eu apresente O Maurício, tu vai fazer esse corte
0: Não, ele vai, vai entrar No meio na próxima notícia, se tu quiser Chama ele, senão
2: ele entra depois Então tá, na próxima eu chamo ele
3: Errou! É,
2: então porque... eu, vou desligar, eu vou desligar minha câmera aqui para ver se melhora a conexão.
3: Com certeza tá. melhor para gente. Errou!
1: Diga para Renata <risos> se comportar que hoje eu conversei com a treinadora dela, então ela que se cuide.
2: É, Ei, que tal? Ah, pois Maurício, é. Maurício, Maurício, Maurício além de famoso ele é, ele é muito influente, tu já percebeu, né? Sim, não, ele sabe onde é que tá todo mundo. Ele é um baita no stalker. <risos> só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho. É, toca aí rapidinho que eu vou só acender a luz aqui do, 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 do estúdio aqui, só um pouquinho. Tá, como se
0: precisasse acender é, a luz, tá... né? Errou!
3: Quando... Não sei
1: se vocês lembram. É... O... Desculpa. Tá, vai Bolis, vai. Pode falar.
3: É a primeira, por favor. É mais velho,
1: por favor.
2: Mais, mais vai, era era primeiro. Putaria, os primeiro.
3: Errou!
0: Exatamente, a Renata é a nossa ouvinte mais, mais influente...
2: É, se ela continuar desse jeito aí, eu acho que a gente vai substituir o, o ouvinte premiado Maurício Jeroneves Não, não fui eu? Não
3: sou não, não eu que você.
1: Eu é, ido? sobrou pra mim, eu sabia é, que ia sobrou pra mim. O problema é que depois que eu vim pra bancada aqui, eu parei de trazer mais ouvintes
2: pra cá, né? Então. É que o Newton, é que o Newton, o Newton tem uma coisa. O Newton nunca foi ouvinte do podcast. <risos> Continua Errou! É só pra mim que contaram aquela história que tinha um produto que eles botavam na piscina, que se tu fizesse xixi a piscina ia ficar roxa? Não, eu
3: conheço essa história também, nunca vi esse produto. A roxa tá ficando, não, é
1: azul, né? Caracterizado no filme Gente Grande, né? Eu não é, sei. Eu, eu nunca vi...
3: Ou, é, ou nunca fez xixi, de... nunca ninguém fez xixi perto de mim, ou isso é lenda.
2: Ah, eu, essa lenda evitou várias vezes que eu fizesse E como? E como? Essa lenda aí me inibiu várias vezes, eu confesso pra você. Errou!
1: Não, com certeza, só que eu tive problema o um dia que eu furei a orelha, quando eu cheguei em casa eu tirei porque meu avô queria me matar. Me falou assim: entrar com um brinco aqui e te arranco na porrada.
2: É... <risos> Errou! O microfone do Enzo sabe que tem jogo do Grêmio daqui a pouco, por isso que já tá falhando. Feito. É? Né, Enio? Oi? Não é? É isso aí. Não o? sei. <risos> é perigoso. Ele é... Cuidado, ele é perigoso!